0: Kako su počela pitanja, krenulo je to sa normalnim pitanjima, naravno predstavljanjem mojim sebe i tako dalje i onda su krenula ta neka reći ćemo škakljiva pitanja koju možemo tako nazvati ili jednostavne pitanja koje uopšte nisu bila potrebna da se postavi na razgovor za taj posao za koji sam
1: aplicirala.
2: te подказ трегу и nezavisноg дdruštва, novina ra voj годine. Moј име је Ива Гјћ, а на подka rade, Алелександро Уčко, Сњja đорđеević и РеЧčковvi и Stevanović. U priedhod на epizoди dotakли sмо се temе запоšљvanja kroz novi program vlade Sрbijе moja prvа plata. Međutim, pandemija koronavirusa dovela je do povećanja nezaposlenosti jer su mnogi ostali bez posla. U saopštenju Republičkog zavoda za statistiku koji je za drugi kvartal 2020. godine uradio anketu o radnoj snazi, navodi se da je došlo do smanjenja zaposlenosti i nezaposlenosti na račun povećanja neaktivnosti. Dok je smanjenje nezaposlenosti ravnomjerno raspoređeno kod oba pola, do pada zaposlenosti je došlo isključivo kod žena. 33. epizodu podcasta posvetili smo diskriminaciji pri zapošljavanju i napredovanju u poslu. Polazeći iz vlastitih priča i razgovorom lutar redakcije, dotakli smo se odnosa u nezapošljavanju i time da još uvek imamo mušku ili žensku poziciju. Zato nas je interesovala ko je i koliko je diskriminisan u kojim poljima. Kakav je odnosno ravnoteže između muškaraca i žena kada je u pitanju za pošljavanje, visina plate, odnosno radnim pozicijama, odmah neprvo uvidjela smo da ta snaginje na stranu žena. Jer iako se vidi neravnoteža u svim poljima, one imaju još jedan. Neplaceni rad od kuće, ali i suočavanje sa diskriminacijom kod poslodavaca ukoliko žele da imaju ili već imaju porodicu ili malu decu. Pripremajući ovu epizodu susreli smo se sa mnogim primjerima diskriminacije nad ženama kada je u pitanju zapošljavanje, napredovanje i ostanak na poslu. Mnoge žene koje su nam se javile u privatnim porukama na Facebook grupama i one koje smo pokušali da nađemo preko udruženja koje se bave borbom proti diskriminacije nisu želele da izađu u javnost sa ovim problemom. Tu su iskustva kao što je dobijanje otkosa posle ili za vreme trudnoće, biranje muškaraca pri zapošljavanju samo spog pola, veća plata kod muškaraca na istoj poziciji u firmi, nezapošljavanje zbog male bebe u kući, kao i, kako kažu sagovornice, neizustavno pitanje na intervjuima za posao da li planirate uskoro da rađete. Vanessa Tešetović je želela javno da progovori o svom problemu. Poslušajmo šta
0: je rekla. Kad sam tamo došla, vidjela sam da firma obilo je već jednom muškim osobama. Ušla sam u prostoriju gdje je bio šef, njegov menadžer, još jedna djevojka koja je na poziciji tog radnog mjesta koje, za koje sam me ja abducirala. Ona bi bila naravno moj mentor. I tako su počela pitanja, krenulo je to sa normalnim pitanjima, naravno predstavljanjem mojim sebe i tako dalje. I onda su krenula ta neka Reći ćemo škakljiva pitanja koju možemo tako nazvati ili jednostavne pitanja koje uopšte nisu bilo potrebna da se postavi na razgovor za taj posao za koji sam aplicirala. To bi bilo, na primjer, počeši od da li imam dečka, s kim živim, da li, da li moj otac živi blizu mene, jesu li mi roditelji rastavljeni, tako dalje, što je naravno bilo jako čudno da me, da me se tak na pitanja. Ja sam odgovorila na to sve mislala sam ono ajde okay normalno je da se to pita jer ne znam dok nije postavio pitanje što se tiče kao u fazonu dali koliko često plačeš i šta bi radila ako bi se neko od tvojih kolega ili šefova izderao na tebe. Mislim da bilo jako mi je bilo čudno pitanje, tak samo onostaložen odgovorila za... Da Ne bih plakala da ono, kao, hajde, bilo bi mi ok, u tom trenutku nisam znala stvarno šta da odgovorim na to. Hmm. Tok nije došlo na red pitanja, šta, re šta misliš o svom autoritetu? I tada mi je šef rekao, pa hajde, ustani, evo, ovdje i na jednoj nosi. Rekla sam da ne želim to da uradim. Ono, baš grubo sam odgovorila, mislim i normalno, jer je već pretjerao sa pitanjima, rekao mi u pa pozornu pa kako nećeš to da uradiš, ja sam ti šef. Ono, tu tuve malo zbuni ono dobro jeste, vi mi šef, ali je to treba da radim za, da bi dobila mjesto za ovu poziciju koju sam aplicirala. Pa kao, eto, ako ti kažem da ako to uradiš, dobit ćeš posao, jer, neće, jer nećeš to da uradiš. Rekla sam da... Ipak da je bitno ono što piše u mom CV ili... Međutim, izgleda da to nije bilo dovoljno. Da je bilo dovoljno je bilo da ja jednostavno prihvatim to da žene u njihovoj firmi imaju dosta manja prava i da, da bi tako dobila pasao. Međutim, nisam htjela to to da prihvatim, to da uradim. Tako se ublizu i završio taj razgovor. Bilo je tu došta, dosta još i dubljih pitanja, samo ne želim da ulazim stvarno u to. Sa druge
2: strane, jasno je da postoji diskriminacija pri zapošljavanju muškaraca. Za to ne morate da idete daleko, već samo da odete u butik.
3: Za ovu temu ne moramo da pričamo samo iz iskustva jer imamo i razne brojke, odnosno istraživanja. Irena, ti si ih obređivala. Šta kaže statistika? Ko je u gorem položaju kada je posao u pitanju?
4: Prema poslednjem statističkom biltenu Nacionalne službe za zapošljavanje, objavljenom u septembru, u Srbiji je trenutno prijavljeno 508.000 nezaposlenih, od čega više od polovine 282.000 čine žene. 2019. godine u okviru jednog projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ sprovedeno je istraživanje diskriminacija na tražištu rada u saradnji sa poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Ovo istraživanje pokazalo je da, kada je u pitanju pol, najčešće se krše prava žena, posebno prilikom zapošljavanja povratka sa trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva, kao i odsustva sa rada radi nege deteta. U prilog rasprostranjenosti kršenja prava žena na radu govori i podatak da one, za razliku od svih drugih oblasti diskriminacije, podnose više pritužbi u oblasti rada u odnosu na muškarce. Žene su najčešće diskriminisane prema ličnom iskustvu po osnovu pola, starosti, bračnog i porodičnog statusa, izgleda i zdravstvenog statusa. Kada je reč o diskriminaciji po osnovu bračnog i porodičnog statusa u sferi rada i zapošljavanja, poslodavci vrlo često u prijavama na konkursima i intervjujima za posao neopravdano uključuju pitanja o porodičnom i bračnom statusu ili automatski isključuju žene zbog pretpostavke o nemogućnosti usklađivanja privatnih i poslovnih obaveza. Ređe, to se događa i muškarcima, ukoliko poslodavci smatraju da, na primjer, neće moći dobro da obavljaju terenski posao ukoliko imaju malu decu. Istraživanje koje je 2019. godine sprovela fondacija Kvina Till Kvina pokazalo je da 47% anketiranih žena i 28% anketiranih muškaraca jeste iskusilo rodnu diskriminaciju na prethodnom ili trenutnom radnom mestu. Rodna diskriminacija je dalje vidljiva u oglasima za posao, u kojima se ponekad naznačava da za posao mogu da se prijave samo žene ili samo muškarci. Institucija poverenika je prethodnih godina objavljivala reakcije i preporuke u vezi s ovim pitanjem, što je doprinelo smanjenju učestalosti takve prakse. Isto istraživanje skreće pažnju na to da veliki broj ispitanica i ispitanika nije umeo da prepozna rodnu diskriminaciju, usled manjka znanja i
5: informacije. Ovo statistika koju nam je Irena predstavila, redko se pojavljaju u javnosti jer se o diskriminaciji na poslu ne govori, osim ako nisu udruženja koje se bave radnim pravima žena ili na seminarima posvećenim ovom problemu. Roza Udruženje za radno prava žena iz Renjenina ove godine izdala je publikaciju Šta me čeka na tržištu rada, kratak vodič za mlade, u kojoj opisuje sve moguće scenarije pri traženju posla. Diskriminaciju u ovoj publikaciji definišu kao postupak kad poslodavac nejednako postupa prema kandidatu za posao ili zaposlenom zbog nekog ličnog svojstva, kao što su pol, starost, nacionalna ili verska pripadnost, trudnoća, zdravstveno stanje, bračni ili porodični status, imovinsko stanje, seksualno opredeljenje, političko uverenje ili članstvo u sindikatu i sl. Inače, diskriminacija je zakonom zabranjena, ako misliš da si žrtva diskriminacije, imaš pravo na zaštitu, kažu. Iako je zabranjena, kao što se u publikaciji Roze navodi, do diskriminacije dolazi svakodnevno, što su potvrdile mnoge žene koje smo kontaktirali. Ipak, Smiljana Milinkov, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, navodi da prema istraživanjima dolazi do veće diskriminacije žena na radnom mestu. U ovom istraživanju i muškarci, žene složili su se u pet tačaka po kojima su žene diskriminisane.
1: Diskriminacija je i prilikom zapošljavanja, ali i kasnije na traživanju Na u okru samog uh, rada uh, Vrlo je prisutna i to pokazuje mnoga, mnoga is, israživanja, a opet pokazuje neko naše neposredno iskustvo i okruženje. Dovoljno ne da razgovaramo sa nekoliko žena pa, pa će nam biti vrlo jasno. Ono što, što israživanje pokazuje je jedno od koje je poslednji god, odnosno prošle godine objavljeno, jeste IPSOS o israživanju u kom sučestvali muškaciji žene. Jedni i drugi se absolutno slažu da su žene uh, u lošijem položaju kada je reč o, 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 o zapošljavanju poslu, a, a nekako su i jedna i druga grupa ispojile neke pet segmenata. Jedno je uh, da su uh, žene uh, diskriminisane u, uh, u uh, situacijama uh, Odnosno i da se najviše plaše da će ostati na, e, bez posla ukoliko odu na porodinsko očustvo. E, zatim e, druga stvar je nerazumevanje poslodavaca za bolovanje zbog dece. A, treća je seksulno uznemiravanje. Četvrta, ono što je vrlo važno, jeste a, i dalje vrlo prisutne predresude da žene ne mogu jednako kvalitetno da rade posao kao muškači. I peta stvar je učinjenje. O... Upravo ta manja mogućna napredovanja.
5: Aleksandra je za ovo ovaj izdanje podkasta reagu i razgovarala sa Milicom Lupšur, predsjednicom udruženja za radna prava žena Roza, čije smo istraživanje malo pre spomenuli. Šta kažu njihovi podaci?
6: Tom publikacijom Šta me čeka na tržištu rada Kratak vodeć za mlade, Roza je pokazala da su žene daleko više diskriminisane u poslovnom svetu. Primera radi, 40 od 100 žena nije na tržištu rada, dok je ta brojka kod muškaraca 27 od 100, ali i da je razlika u platama 2019. godine između žena i muškaraca bila tolika, da su muškarci zaradili do početka novembra isto koliko žene do 31. decembra. Bilo da je u pitanju tranzicija ili vanredna situacija izazvana epidemijom koronavirusa, Lupšor kaže da su žene na tržištu rada u nezavitnom položaju. Kako se Roza aktivno bavi pomoći ženama koje imaju probleme na radnom mestu, naša sagovornica navodi da u jednom periodu čak nisu stizale ni da im pruže pomoć na najbolji mogući način jer je njih bilo previše koje su im se obraćale.
7: Žene mnogo lakše ostaju bez posla, zatim rade u sektorima koji su manje plaćeni, a često su diskriminisane ako žele da imaju porodicu, dobijaju otkaze ako ostaju u drugom stanju. I ono što je jako važno da da kažem, što smo u razgovorima sa ženama zaključile, da poslodaci već odmah na samom razgovoru za posao diskriminišu žene pitajući ih da li, sudate, da li i da li planiraju decu. Dešava se da pojedinim ženama traže ugovoru da potpišu da tri do pet godina neće imati decu, već će u tom periodu raditi kod tog poslodavca samo ako na ostalo stanju.
6: Rupa koja deli položaj žena i muškaraca vidi se na svim nivoima u poslovnom svetu. Od najnižih pozicija radnih zadataka preko diskriminacije kada je u pitanju porodiljsko do mnogo viših pozicija do kojih ikada žene dođu, ponovo nemaju isti status kao i muškarci. To se najlakše može videti i po razlici u platama. Međutim, Lupšor objašnjava da ne moramo da upoređujemo visoke pozicije kod muškaraca i žena jer je ta razlika vidljiva u svim segmentima. Svuda gde
7: muškarac i žena rade na istoj poziciji, žena uglavnom ima manju platu od muškarac. Ne mogu da sa sigurnošću da, da tvrdim, ali recimo negde bar 75-80% žena na istim pozicijama ima manju platu od svojih kolega muškareca. Pri tom, kada je firma u problemima, prvo se otpušta žena. Muškarac se ostavlja jer je eto, On je taj koji navodno hrani porodicu, a žena može da bude kod kuće i izradi da kućne poslove i da time zadovolji neki svoje učešće u domaćinstvu. Ima previše slučajeva žena koje su nam se javljale sa, sa tim problemom da su i diskriminisane u, u, u samim poslovima, da se dešava, recimo jedna žena nam je rekla kada treba da se nosi teško, ja sam muško, kada treba da se riba pod Ja sam žensko. Znašći, postoji ta podela koje poslove muškarci ne mogu da rade, ali za žene to ne važi.
3: Do podela koju je Lupšor pomenula, prema rečima Irene Pejć, sociološkinje i novinarki portala Mašina, dolazi zbog dominantnog društvenog obrazca po kome je muškarac onaj koji donosi hleb na sto, što ona i vidi kao koren problema kada je u pitanju diskriminacije na tržištu rada. Kako je naglašeno u statističkim podacima, već je nezaposlenost kod žena. Upravo obrazac koje je naša sagornica navela pretenduje da bude razlog zbog čega se u dobrom delu slučajeva stručnost žena osporava, marginalizuje, a time i dolazi do nezapošljavanja žena na određenim pozicijama, napredovanja u karijeri kao i u platnoj razlici između žena i muškaraca. Čak i kada su u pitanju sektori u kojima je više žena, kao što su financije, zdravstvo, trgovina i obrazovanje, vidi se nejednakost u platama.
8: Iako većina zaposlenik u Srbiji i muškaraca i žena ne zarađuje dovoljno za da neki pristoja na kamoli nekakav posljanstven život, žene svakako prolaze tu zdravstvo nepogodnije uslove za rad. Međume zaposlenima su brojnije žene. Uh, žene češće rade za minimalne uh, plate ili čak i manje zarade od minimalnih. Um, u, na radnim mestima na kojima pretežno rade žene, radno vreme je fluidno, vra, radi se preko prekobremeno neplaćeno, uslovi na rado su pohodzi zabrinjavajući, često se radi smenski, uh, fizički, intenzivno dalje. A sami ugovori ne garantuju na neki način ostavnu sigurnost, u smislu da su oni često prekarni odnosno da nisu ugovorio radu već su ugovarili o privremenim i povremenim poslovima agencijski ugovori i tako dalje
6: Nije sve ni u zapošljavanju ili obavljanju radnih zadataka. Nije mid da žene moraju mnogo više da se dokazuju kako bi došle do više pozicije u odnosu na muškarce. Milica Lupšor iz Udruženja Roza objašnjava i da podela na muško-ženske poslove postoji i da se često vidi ne samo rodna diskriminacija, već i starosna. Ona kaže da žene koje imaju više od 50 veoma teško pronalaze poslove, dok to nije slučaj kada su pitanju muškarci.
7: Razlika u platama, to nisam malo pre rekla, razlika u platama između žena i muškaraca na istim poslovima je 16%. To znači da žena već negde od početka novembra radi, a da nije plaćena, ako bi se tako uzelo u, u opsir. E sad, da bi žena napredovala, da bi došla do neke pozicije u bilo kojoj firmi, njoj je potrebno mnogo više da se trudi, mnogo više da radi, mnogo više da se dokazuje nego muškarcu. I e, veoma često se dešava da ako žena koja je već na nekoj pozici u nekoj firmi ode na porodijsko osustvo, po povratku sa tog porodijskog osustva ona neće moći da se vrati na to isto radno mesto koje je teškim trudom uspela da dobije. Ta podela na muške i ženske poslove još uvek postoji. Za pojedine poslove se traži slučaj u muškaricima, da bi i žena mogla da rade, ali eto, to ne pripada ženama, to je bolje plaćan posao koji je po nekoj našoj navici treba da pripadne muškaracu.
3: Zanimljiv je podatak da u grani prosvete u kojoj je većinski zaposleno više žena, na rukovodećim mestima u sindikatima je skoro dve trećine muškaraca. Statistički gledano, nešto više od 7% populacije u Srbiji je sa visokim obrazovanjem, od čega je 50% žena. Ostala populacija je uglavnom sa srednjom školom. Upravo je to baza onih žena koje rade za minimalac, naravno pod uslovom da imaju posao. Međutim, ne treba zanemariti žene iz marginalizovnih grupa jer, kako navodi Irena Pejić, Nepisano je pravilo da što si niže na društvenoj lestvici, mogućnosti za zapošljavanje i pristojne prihode se smanjaju.
8: Svakako da su najugroženije žene one koje pripadaju ujedno i nekim drugim marginalizovanim grupama. Da li su to romkinje, žene sa invaliditetom, pripadnice LGBT populacije ili žene koje, recimo, žive u ruralnim krajevima, manji mestima, gde je pritisak sredine veći, pa samim tim veći kontrola i zloupotrebe. Um, postoji neko nepisano pravilo da što ste niže na društvenoj lestvici i to vam je teže na tržištu rada, uh, jer se vrlo često radi za, za novac koji nije dovoljan ni za pokrivanje nekakve osnovne eksistencije, pa onda redko i možete da očekujete da neko progovori protiv nekakve diskriminacije na poslu. Um, institucije ostaju u tom smislu nedostupne većini žena, a sam sistem im vrlo aktivno oduzima glas što su, na, što su niže na društvenoj lestvici. Um, U tom smislu ja ne bih čak svakako da su ograničene žene koje imaju manje stepen stručne spreme, manje su i plate u pitanju i mnogo su veći veće mogućnosti da se žene na neki način na poslu diskriminišu, ali od te vrste neravnopravnosti Na držištu rada nisu zaštećene ni žene koje su visoko obrazovane.
3: Ipak, pozivajući se na dominantan društveni obrazac da muškarac donosi hleb na sto, Pejć navodi da su žene još u jednom delu rada diskriminisane. A to je onaj deo u kome je žena predodređena za posao domaćice, a muškarac je taj koji može da gradi karijeru.
8: Mislim, za početak od muškaraca se tako nešto i očekuje, u smislu da se karijera uvak vidi kao neka muška stvar. Um, njima se na nameć je to da moraju da, da rode dete i da se određu karijere zbog toga što treba da rode dete, da čuvaju to dete, odsustuju se postate, da dete tu potedla nekaj i tako dalje. To se očekuje žena. Žena su u tom smislu postruko, a meni se čini u ovoj uh, situaciji e, epidemije vanrednog stanja i poglačenja na neki način države iz uh, tog sektora usluga Zapravo trostruko tereće poslovima u kući, ti poslovi su nevidljivi i, naravno, neplaćeni, ali je bilo zanimljivo istraživanje skoro koje je izašlo, da, po kome je procenjeno da ti neplaćeni kućni poslovi, je zaista u najvećoj meri obavljaju žene, kada bi se plaćao takav rad, one bi morale da budu plaćene sa preko 500 eura mesečne naknade. Ja mislim da se baš ne pokazati koliko žene svog bespotnog rada ulažu, kojim se nije i ne računa.
3: Ipak i pored toga što žene ne dobijaju naknadu za reproduktivni rad, one na samim intervjujima za posao obično se susreću sa pitanjima koje poslodavac ne bi smeo da pita, jer se ne odnose na obrazovanje i profesionalnu karijeru. Naravno, to su pitanja koje su lične prirode kao bračni status, planiranje proširenja porodice, čuvanje dece i sl. Međutim, sam reproduktivni rad slio se i na feminizaciju poslova.
8: A, mislim, muškarci nikom na intervju za posao neće pitati da li planiraju porodicu. Ženama se tko zakonsko ne da prikvati ovo pitanje postavlja redovno, ja bih rekla a sa druge strane imamo i taj trend feminizacije određenih poslova, u smislu, uh, mislim, tu se presaga misli na te usložne delatnosti, negovateljskih poslova i sve te poslova koju se uopšte nabave reproduktivnim radom, um, gde je uh, u samim granama nema dovoljno para, a onda žene, naravno, uh, radići u takvim, takvim granama, bivaju uh, još dodatno i manje plati žene od muškaraca koji rade u tog granama.
2: U pisanoj izjavi za podcast Reagu i Biljana Mitrović, predsjednica sekcije žena Vojvodine udruženog granskog sindikata Nezavisnost, navodi da do otkaza dolazi zbog trudnoće, udaje ili slučaja da žene imaju malu decu. Poslodavac otkaz pravda čestim odsustovanjima sa posla zbog nege bolesnog deteta, zbog održavanja trudnoće, porotinskog odsustva i tome slično. Međutim, ona navodi da naša zakonska i podzakonska akta vezana za rad i radne odnose nisu su toliko loša, ali se ne primenjuju ili se primenjuju selektivno. Zaštita materinstva i trudnica treba da je na višem nivou. Žene koje dobiju otkaz, navodi naša sagovornica dalje, nalaze se u vrlo nezavidnom položaju, naročito ako je u pitanju reč o samohrani majkama ili onima koji imaju dete sa teškoćama u razvoju ili bolesnog člana domaćinstva. Veoma je teško ženama koje su prešle 50-u i niko ih neće. Žene su nerečno seksualno zloupotrebljavane, ucenjivane ili maltretirane. Neštede ih ni mediji, a ni umetnost. Puno je pitanja, navodi Mitrović, a često nema adekvatan odgovor od nadležnih. Ona navodi da je nezavisnost dobro organizovan, te imaju i određene službe za podršku, kao i
5: advokata, kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou. Ipak, pitanje koje se postavlja jeste šta raditi kako bi se pobojšao položaj žena. Od dobijanja prava rada i prava glasa žena u svetu je šlo više od 100 godina, ali one još uvek ne dobijaju iste mogućnosti za rad i primanja kao muškarci. Docenkinja Milinkov navodi da se sve svodi na edukaciju, kako formalnu, tako i neformalnu kroz medije.
1: Kažem, stvari se menjaju, naprosto jeste sama edukacija i širenje svesti jesu načini da se, da se poboljša situacija, ali s druge strane potrebno je mnogo više hrabri žena koje će progovoriti i koje će se još intenzivnije boriti za svoja, za svoja prava. To je neko moje moje uično uično mišljenje. Naravno svakako treba upirati prasti na ono što rade radi država i, i, i na ono što što rade svi ostali organi koji su nadležni da režu u slučaju diskriminacije prilikom rada ili zapošljavanja. To svakako mora se ukazivati na sve propuste i tu su naravno vrlo važni mediji koji treba da izveštavaju samo tome, ali kažem moraju se negdje i žene um, je, onako kako spremno ulaze i sedaju u, 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 u uh, 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 akademske kupe i uh, uh, ajde da kažem primaju diplome, tako se moraju još više okrabriti da, da se bore Za, za svoje mesto na, na, na tržištu uh, rada. Jer i neke prethornice prije njih su se izborile da one mogu da i da budu prisutne na fakultetima. Znači ni to nije uh, eto tako neko nam je dao mogućnost. Zato, zato smo se jako borile. Tako da mislim da je potrebno i da se u ovom slučaju negde podignemo i uh, da, da se čuje, čuje naš glas. Naprosto nijedna svoboda da se ne daje tek tako, nego se sloboda
3: osvaja. Biljana Mitrović navodi da se sindikat mora boriti protiv diskriminacije pri zapošljavanju, a jedna od mera su i kolektivni ugovori koji štite prava radnika i poboljšavaju položaj kod poslodavaca u kojima postoje navedeni jasni, nedvosmisleni uslovi za zapošljavanje koje samo potrebno poštovati i preminjivati. Ona kaže i da je potrebno da komisije za zapušljavanje budu svesne i odgovorne, čime bi pomogle odabiru najboljeg kandidata. Međutim, Irena Pejć ističe da ipak mora doći do promene koje su sistemske. Osim edukacije sa kojom je saglasna sa Smiljom Milinkov, ona navodi da žene moraju biti rastirećenije kada je u pitanju reproduktivni radi i to na nivou javnog finansiranja Vrtića, škola i prevoze.
8: Pa čini mi se da promene moraju biti uh, sveobuhvatne, im svisljom sistemske, ne mogu se zadržavati na tim nekakvim kozmetičkim nivojima, uh, jer nije dovoljno da se nominalno zalažemo protiv diskriminacije na radnom mestu ili na tržištu rada, ili da je zakonom zabranjujemo, ako postoji nekakav uvreženi stav, da prosto žene manje znaju ili manje vrede, ili da su manje stručne u nekom polju od moškaraca uh, koji su njihove kolege. Um, dodatno komplikuje situaciju stav da one treba prosto da ostanu kući, da se bave porodicom i da karijera nije njihovo primarno polje i u tom smislu meni deluje da pored edukacije koja je neophodna um, je potrebno jačati sistem podrške u smislu otvaranja većeg broja vrtića koji će biti javno finansirazni pa će biti svima dostupni da čak i siroma, siromašnim ženama znači, pogotovo siromašnim ženama uh, otvaranje škola jer ja na finansiranje prevoza kako bi ceo sistem mogao lakše da funkcioniše i kako bi se na neki način otvarao prostor da žene zaista i mogu u praksi da više participiraju i na tržištu rade i u politici i tako dalje.
6: Naša sagovornica iz udruženja za radna prava žena Roza navodi da kada bi se sistemski to rešilo, kao što se u jednom periodu pokušavalo stimulisati poslodavce da primaju žene na određena radna mesta, kada bi država malo ozbiljnije krenula u celu tu priču, kada bi Javno bi malo više vršila pritisak, tada bi verovatno nešto moglo i da se uradi. Ali Milica Lupšor podseća i da je Srbija potpisnica mnogih konvencija koje bi trebalo da se poštuju i kod nas, što se nedovoljno radi, a treba i edukovati o tome šta je sve potpisano i šta sve još treba uključiti u naše zakonodavstvo.
2: Ne, nisu samo žene diskriminisane, vidjeli smo to u ovom izdanju podcasta, ali su svakako diskriminisani više i na različitije načine od muškaraca. Ovim odjavljujemo ovo 33. izdanje serijala Reagoj, podcasta nezavisnog društva novinara Vojvodine, u kojem smo govorili o diskriminaciji u nalaženju posla i napredovanju žena. Ako ste se vi susreli sa diskriminacijom i želite vašu priču da podelite, pišite nam na našem društvenim mrežama ili na mail adresu podcast at nadnv.org Pišite nam i ako želite sa nama da podelite neko drugo iskustvo na koje je važno da svi reagujemo ili ako imate neki komentar Podelite ovo izdanje na socijalnim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, a naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.org.